0: Super leuk dat jij weer kijkt en nog luistert naar een nieuwe aflevering in de Lekker in je Vel met Melde podcast. Deze keer een aflevering over het optimaliseren van je hormoonhuishouding. Een vraag die werd gesteld tijdens de Instagram story ronde die ik deed. Waarvan ik dacht, hé, hey, dit is ook een hele leuke vraag. Interessante vraag of u nu last hebt van daadwerkelijk ja, functionele problematieken zoals PCOS en onregelmatige cyclus. Of dat je daarin merkt dat je pijn hebt tijdens een menstruatie, klachten hebt in je menses. En of dat je gebruik maakt van anticonceptie, is dit eigenlijk een hele mooie aflevering om te volgen. Dus ik zou vooral zeggen, pak pen en papier erbij, zodat je mee kan opschrijven. Het gaat een relatief korte aflevering worden, omdat het eigenlijk heel simpel is qua uitvoering. Het enige wat nodig is, is tijd en bewustwording, maar de uitvoering voor het optimaliseren van je hormoonhuishouding is eigenlijk heel simpel. Het enige wat belangrijk is, is dat je dus geduld mag hebben, bewust mag gaan worden van je gedrag, en mag gaan fine-tunen op de zaken die ik nu zal benoemen, zodat je op een gegeven moment vanuit daar alsnog een optimale hormoonhuishouding hebt, waarin je in balans bent. Goed. Laten we starten. Als we het hebben over het optimaliseren van je hormoonhuishouding, dan hebben we het eigenlijk over een paar zaken. Het eerste wat ik van tevoren wil zeggen, is dat wat heel erg van belang is, wil je optimaliseren, het meest optimale hebben in je hormoonhuishouding, dan is het belangrijk om geen anticonceptie tot je te nemen. Dus geen Mirena spiraal, ook geen Chilena spiraal, het liefst eigenlijk ook geen koperspiraal, maar goed. Daar zitten officieel geen synthetische of chemische hormonen in. Maar ook koper beïnvloedt je lichaam. Dus bij die be careful, be aware dat je dus er wel voor moet zorgen dat je dus ook suppletie inneemt om ervoor te zorgen dat die koperafgifte uit je systeem continu gedetoxt kan worden. En dat als je de anticonceptie gebruikt in de vorm van de pil, oftewel alles eigenlijk wat hormonen bevat, chemische en of synthetische hormonen, dat je daarmee zal moeten stoppen als je een optimale hormoonhuishouding wilt hebben. Waarom moet je daarmee stoppen? Omdat je op die manier eigenlijk een kunstmatige cyclus creëert en dat het creëren van een kunstmatig, kunstmatige cyclus eigenlijk niet weergeeft wat de werkelijkheid is. Want waarom is die werkelijke natuurlijke cyclus nu eigenlijk zo van belang voor ons als vrouw zijnde? En dat is omdat onze mens van dag 1 van de menstruatie tot de dag dat de menstruatie weer start, die 28 grosso modo 28 dagen, waarom is die zo van belang? Onze mens is, is onze gift. Het is onze gift als vrouw zijnde dat we elke maand opnieuw, en mogen detoxen van al onze afvalstoffen, doordat we onze mensens hebben, dat we vanuit daar contact kunnen maken met ons lijf, met onze zintuigen, met onze intuïtie. Om zo elke maand dat weer opnieuw te mogen gaan bijschaven. Dus op het moment dat daar dus een disbalans ontstaat in je cyclus, weet je dus eigenlijk elke maand opnieuw, hoe staat het ervoor met mij? Hoe staat het ervoor met de mate van zelfzorg voor mezelf? Hoe staat het ervoor met mijn lifestyle? Hoe staat het ervoor met mijn stress? Hoe staat het er eigenlijk voor met mijn voeding? En dat je dus weet, elke maand opnieuw: hoe gaat het nu eigenlijk echt met mij systemisch? En dat is echt. Super tof. Een gift die we eigenlijk mogen omarmen. Zeker op het moment, uh, omdat het je informatie vertelt, hoe het dus nu eigenlijk echt met je gaat. Als we het hebben over het optimaliseren van onze hormoonhuishouding En als je al goed geluisterd hebt, dan heb je het mij al horen te vertellen. Dan hebben we het dus eigenlijk over het optimaliseren van onze stresslevels. En dan hebben we het over het optimaliseren van onze zelfzorg in de vorm van de voeding die we tot ons nemen. Ook tot het drinken wat we tot ons nemen. Dan hebben we te optimaliseren onze darmgezondheid. En dan hebben we te optimaliseren um, de mate van herstel wat we hebben in ons dag, week, maand. En als we dus onze hormonen in balans willen hebben, hebben we dus te maken met dat hele systeem. Het is eigenlijk een soort van driehoeksverhouding tussen hormonen, darmen en stress, die eigenlijk ervoor zorgt dat als de ene uit balans is, dat de andere dan ook uit balans is. Dus op het moment dat daar dus een disbalans is en je hebt een vorm van PCOS of je hebt een onregelmatig cyclus, dat betekent dus dat je het ook te doen hebt, niet alleen aan de hormonen, maar dus ook... Aan je darmgezondheid. En dus ook voeding wat je inneemt. En dus ook drinken wat je tot je neemt. Buiten het feit wat je tot je neemt. Dat dus de darmgezondheid, je darmflora. Het goed kan opnemen. Alles kan omzetten in energie. Waardoor je systeem daar weer voor kan zorgen. Dat die energie naar je hormoonhuishouding toe gaat. Om ervoor te zorgen dat dus alle voorlopers. Van onze hormonen die onze eierstokken dat die dus aangemaakt kunnen worden en vanuit daar een balans hebben in onze hormonen. Let op, kleine side note. Buiten de hormonen voor onze ovulatie en voor onze mensen in zijn algemeenheid hebben we natuurlijk veel meer hormonen. Uh, maar nu hebben we het heel even specifiek op onze um, op ons voortplantingssysteem, maar we weten dat we buiten ons voortplantingshormonen we ook nog andere hormonen hebben, zoals cortisol, stress, waar we het over gaan hebben zometeen. Maar dat we het ook hebben over insuline van bijvoorbeeld de alvleesklier, van ons bloedsuikerspiegel. En dat dus het idee van hormonen eigenlijk veel groter is dan dat we heel vaak denken en alleen maar gespitst zijn op die voortplantingshormonen. Goed, als we onze driehoek dus af mogen maken van hormonen, van darmgezondheid, met onze lifestyle, voeding, drinken en dus hoe we dat op kunnen nemen, hebben we aan de andere kant dus ook stress in onze driehoek zitten. Stress, omdat ook stress, waar in ons hoofd, in ons reptiele brein, in onze hypofyse en hypothalamus eigenlijk onze voorlopers voor onze geslachtshormonen worden aangemaakt, is ook dat exact dat centrum... Grosso modo dat centrum heeft ook heel veel te maken met stress. En met stress hebben we het dus over mentale stress, emotionele stress, maar dus ook fysieke stress. Onze biochemische factoren zoals bijvoorbeeld voeding, maar ook elektromagnetische straling zoals wifi bijvoorbeeld, elektriciteit. En we hebben dus te maken met mentale en emotionele stressoren. We hebben het ook nog over schoonmaakmiddelen, eventueel over kaarsen, allerlei andere zaken. Maar dat zijn vaker details. Op het moment dat de driehoek van hormonen, darmen en stress eigenlijk allemaal goed geoptimaliseerd zijn, dat je dan naar zulke details zou kunnen kijken. Goed, dan hebben we dus nog stress in de zin van mentaal-emotioneel. We focussen ons eigenlijk met z'n allen heel erg op stress. Waar focus ik me op? Ik focus me niet op stress, omdat je eigenlijk vaak op de buitenwereld geen invloed hebt. Waar heb je wel invloed op? Je hebt wel invloed op je binnenwereld en dus hoe jij met stress omgaat. Hoe is jouw kijk op stress? En kunnen we vanuit daar, als we de focus zetten op herstel, waar we wel invloed op hebben? Want we hebben wel invloed op wanneer we naar bed gaan en wanneer we wakker worden. We hebben wel invloed dat we in de middag een momentje van rust nemen. Ten opzichte van de stressoren, de daily life stressoren, die altijd op ons afkomen. Maar ook onze levenservarende stressoren, die gewoon in het leven, eigenlijk als levenservaring, op ons afkomen. Waar we dus eigenlijk geen controle op hebben. Dus omdat we geen controle hebben op stress, moeten we ons meer gaan focussen op waar we wel controle op hebben. En dat is dus op ons herstel. Herstellend vermogen door te werken aan je lifestyle, zoals voeding. Te werken aan je slaap, waardoor je meer herstel hebt. Want 30% van, uh, of eigenlijk 30% hebben we maar nodig om het zelfherstellend vermogen aan te zetten. Dus de ratio stress is 70% op een dag. En we hebben dus maar 30% herstel nodig op een dag om ervoor te zorgen dat we in balans zijn. Het is maar 30%. En die 30% kunnen we dus behalen eigenlijk al simpelweg met onze slaap. Maar dan moet die slaap wel optimaal zijn. In de zin van prikkels, dus in een prikkelarme omgeving slapen. Wellicht met een slaapmasker met oortjes in, zodat we niets horen en dat het donker genoeg is. Dat de optimale temperatuur in de slaapkamer wat lager zit, dus een wat koelere slaapkamer. Het bed een beetje van de rand af. Om ervoor te zorgen dat we met betrekking tot elektromagnetische straling... van alle draden die in de muren zitten, dat we daar geen last van hebben. Dat we ook de wifi uitzetten om ervoor te zorgen dat we zo prikkelarm mogelijk onze slaapkamer hebben, maar dat we ook één uur voordat we gaan slapen zo prikkelarm mogelijk doorbrengen. Dus geen telefoon meer, geen tv meer, om je systeem vanuit een prikkelrijke omgeving eigenlijk te brengen naar een prikkelarme omgeving, om zo de meest diepste slaapkwaliteit te kunnen creëren. Om ervoor te zorgen dat we dus aan die 30% herstel, die we eigenlijk elke dag opnieuw nodig hebben, dat we daaraan kunnen komen. En dat we dus op die manier in de hoek van stress ervoor kunnen zorgen dat ons herstel in ieder geval optimaal is. En dat als we kijken vanuit het mentale, emotionele aspect, dat we dus kunnen gaan kijken naar hé, wat voor zaken in je leven geven jouw stress... En waar heb je wel controle op? Dus je hebt controle op je eigen emoties. Je hebt controle op je eigen mentale staat. Dus focus vooral ook op alles wat met betrekking tot jezelf is aan de hand is. En niet met betrekking tot de buitenwereld. Want daar heb je simpelweg geen controle op. Dus als we het hebben over onze emoties. Dat we ervoor zorgen dat we bewust worden van onze emoties. Dat we erachter komen, hé, hey, waar triggeren we nu eigenlijk op? Waardoor we emotioneel worden. Um, en waar triggeren we mentaal op? Waardoor we in onze mentale staat heel veel drukte in ons hoofd krijgen. Dus het vraagt een stukje bewustwording en een stukje overzicht creëren. Om op die manier dus ervoor te zorgen dat we met overzicht de drukte uit ons hoofd weg kunnen halen. En dat we met de, menta met de emotionele staat ervoor kunnen zorgen dat we dus lading van onze emoties af kunnen halen. Door als een helikopter boven die emotie te hangen en te denken van, hé, hey, wat is er hier nu eigenlijk echt aan de hand? Waarom trigger ik zo op deze situatie? Voel ik me niet gezien? Voel ik me niet gehoord? Voel ik me niet geliefd? De twee universele behoeftes waar we allemaal als mens zijn stuk op gaan. Of je nu een Amerikaan bent, een Chinees, of dat je een Nederlander bent of een Spanjaard uh, of een Argentijn. We gaan allemaal stuk uiteindelijk op die twee universele behoeftes. Als we niet goed genoeg zijn, als we niet worden gehoord, als we niet worden gezien. Of als we niet worden geliefd en daardoor het gevoel hebben dat we afgewezen worden. En dat we dus daar ons werk te doen hebben... Om ervoor te zorgen dat je, de, dat je dat jezelf gaat geven. Dat je jezelf gezien gaat voelen. Dat je jezelf geliefd gaat voelen. En dat je jezelf goed genoeg gaat voelen. Daarvoor. Is coaching eigenlijk heel erg belangrijk? Want tot een bepaalde hoogte kan je voor jezelf daar heel veel mee door te journalen. Door erachter te komen wat je triggert en wat je raakt. Maar we hebben allemaal uiteindelijk onze eigen blinde vlek. Waardoor we tot een bepaald level daar wat mee kunnen. En daar is coaching eigenlijk heel fijn in. Waardoor je weet van, hé, hey, dit is mijn eigen plafond. En door coaching dat je weer perspectieven kan creëren in je mentale, emotionele staat. Om te kijken van, hé... Hey, wat is daar wat gebeurt? Waardoor we dus ook aan die stresshoorkant meer balans kunnen vinden en dus die driehoek van stress, hormonen en darmgezondheid met z'n allen als een cirkel of een driehoek weer allemaal beter in balans kunnen komen. Waardoor je op die manier eigenlijk je een optimale hormoonhuishouding kan creëren. Met betrekking tot de coaching ben je natuurlijk van hartstikke welkom bij uh, het event Reflect aan het einde van dit jaar. Je bent ook van hartstikke welkom bij het groepsprogramma wat 23 januari gaat starten. En als je denkt van hé, hey, ik wil eigenlijk niet in een groep, ik wil één op één. Weet dat je daarvoor ook welkom bent in het deep dive traject. En heb je nou interesse in een van die drie? Stuur mij dan een DM op Instagram of stuur mij een e-mail op welkom.melaniedij.com om te kijken wat dan voor jou geschikt zou zijn zodat jij zou kunnen werken, ook aan dat deel met betrekking tot stress, emotioneel, mentaal. Of als je merkt, als je dat, je hormoonhuishouding wilt optimaliseren, dat je dus daar in die driehoek mee aan de slag zou kunnen. Dus eigenlijk um, is deze podcast dus relatief kort, omdat je dus het te doen hebt in darmgezondheid... In je hormoonhuishouding en in je mentale emotionele staat aan stress. En aan de andere kant ervoor te zorgen dat je je herstel zo goed mogelijk optimaliseert. Door aan diepe slaapkwaliteit te werken. Elke dag weer opnieuw. En dan zal je gaan merken dat als je dat goed aanpakt dat het ongeveer drie maanden nodig heeft... om ervoor te zorgen dat jij weer een optimale hormoonhuishouding hebt... waarin je ongeveer een cyclus hebt van rondom die 28 dagen. Het kan een dagje één of twee eerder zijn. Het kan een dagje één of twee later zijn. Maar dat je daarin merkt van... hé, hey, dit is voor mij een stabiele cyclus... waarin je ook geen klachten hebt... Van de onderbuik, van een lage energie, van uh, lage rugpijnen. En dat je vanuit daar weet, hé, hey, wat zijn al mijn tekenen? Waardoor um, ik dus eigenlijk weer minder lekker in mijn vel zit. Dus we mogen ook de shift gaan maken. Dat dus onze mens is. Onze gift is als vrouw zijnde, omdat het ons steeds signalen geeft eigenlijk elke maand weer opnieuw. Hoe gaat het nu eigenlijk echt met je? En dat je daardoor dus elke maand weer opnieuw kan gaan fine-tunen in die driehoek om te kijken van hé, hey, wat zorgt er nu eigenlijk voor? Dat dus bij mij daar een disbalans ontstaat en ik dus klachten krijg, letterlijk fysiek in de zin van pijn. Of mentaal-emotioneel in de zin van een bepaalde mate van labiliteit. En of dat je snel emotioneel bent of snel uh, prikkelbaar bent. Um, ja, dat eigenlijk. En dat we dus de mindshift mogen gaan maken dat de mens is onze gift is. En dat het dus iets is waar we heel blij mee mogen zijn ten opzichte van mannen. Omdat het er uiteindelijk voor zorgt dat we elke maand weer opnieuw kunnen inchecken bij ons. Hoe gaat het? En we kunnen bijsturen. En dat mannen eigenlijk die gift wat dat betreft door hun cyclus niet hebben. Omdat zij simpelweg geen cyclus hebben. En dat je daardoor dus bij mannen ook weer andere zaken ziet die problemen brengen dan bij vrouwen. Goed. Um, heb ik daar dan nog iets over te zeggen? Nee. Dit was het allemaal. Nog één kleine fine tuning Als we het hebben over emotioneel en mentaal. Uh, de laatste wat ik hier nog zie. Wat ik op heb geschreven. Maar wat ik niet benoemd heb. Maar wel heel belangrijk is. Is dat we dus mentaal en emotioneel. Ook onze grenzen mogen aangeven. We mogen meer nee gaan zeggen. Om meer rust te creëren. En zo meer voor jezelf te gaan kiezen. Dus ook dat voor jezelf kiezen. En nee zeggen. Onder het kopje van stress. Vanuit de driehoek, mentaal en emotioneel, is het dus heel belangrijk om leren erachter te komen waar ligt nu eigenlijk mijn grens emotioneel, waar ligt nu eigenlijk mijn grens mentaal. En durf ik voor die grens te gaan staan en durf ik dat dan ook te gaan uiten naar de ander, um, dat ik niet kom op een afspraak, dat ik ergens iets niet van gediend ben um, en dat allemaal vanuit een bepaalde basis van balans omdat het gewoon heel belangrijk is om op die manier ook ervoor te zorgen dat je mentaal, emotioneel rust krijgt. En ook fysiek. Dat was nog het laatste stukje. Dus ga ook bewustwording creëren op hoe vaak je eigenlijk ja zegt, terwijl je eigenlijk een nee voelt. Um, en dat je dus mag gaan leren te integreren om meer nee te zeggen... Meer integreren, dat je eerst mag inchecken bij jezelf van hey, wil ik dit? Hoe voel ik me hierbij? En dan de moed te hebben om dan daadwerkelijk ook nee te zeggen. Om vanuit jezelf te spreken hoe het met jou gaat, waar jouw behoeftes liggen. En dat je op basis daarvan nee zegt. Um, en dat dat een heel belangrijk onderdeel voor je is. Goed. Ik hoop dat ik hiermee heb kunnen inspireren dat je hiermee uh, aan te werk kan gaan... om ervoor te zorgen dat ook jouw hormoonhuishouding dus eigenlijk zo optimaal mogelijk gaat zijn. Of je nu last hebt van kleine zaken zoals wat fysieke pijnen... of af en toe eens een emotionele uitbarsting. Uitbar of dat je nu daadwerkelijk last hebt van functionele problematieken... zoals PCOS of een onregelmatige cyclus. Het valt allemaal op te lossen zolang je daar maar geduld... En jezelf de tijd bijgeeft, omdat het minimaal drie maanden de tijd nodig heeft om ervoor te zorgen dat dat wat weer in balans komt. Dus take your time, wees bewust van je gedrag, schrijf erin ook op uh, wat je dan aanpakt en hoe het dan is. Elke maand ook weer opnieuw om te kunnen evalueren en te kunnen fine-tunen, zodat ook jouw hormoonhuishouding zo optimaal mogelijk is. Hartstikke bedankt voor het kijken en luisteren van deze podcast. Als je dit nou een toffe podcast vond en dacht van hey wauw dit moet iemand in mijn omgeving zien of ik moet deze deze op social media. Ik zou zeggen sharing is caring, want samen kunnen we ervoor zorgen dat we het ripple effect creëren, dat iedereen weer terug lekker in zijn vel kan komen te zitten, ook met betrekking tot hormoonhuishouding. En dat is wat ik jou gun en dat is ook wat ik anderen gun en ik hoop jij ook. Dus dank je wel hiervoor. Uh, vergeet mij dan vooral ook niet te taggen. Uh, at Melanie-DAI, e j op social media, zodat ik het ook zie. Dat vind ik altijd hartstikke leuk. En um, daar is mij niets anders meer dan te zeggen hasta luego. En tot de volgende aflevering. Hasta luego.